0: благословение, получить ответ на нашу э, молитву, на нашу нужду. Я знаю, что во многих из нас есть какие-то вопросы, проблемы, неотвеченные нужды. Мы все э, часто молимся, ищем ответ от Бога, ищем, думаем, почему у нас не происходит, почему у других есть благословение, у нас нет благословения. Особенно много возникает вопросов, когда кто-то рядом получает благословение, а у нас нету благословения. И я хочу сегодня поговорить на одну интересную историю, даже вступление к этой истории, это когда э, ангел явился маме Самсона и сказал ей, исповестил ей, что у нее будет сын, судья Израиля. Очень краткая, но интересная история, буквально три стиха, и я хочу взять буквально несколько мыслей с этой интересной историей. Я верю, что каждый из нас мы можем получить, взять для себя какое-то откровение судьи. 13 глава, с 1 по 3 стихи написано... «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Интересная история случилась Примерно, говорят историки, 1200 лет до Рождества Христа это случилось перед рождением Самсона, одного из самых великих судей и одного из самых последних судей Израиля, и который действительно вошел как герой веры, который есть даже в послании к евреям в 11 главе, как герой веры, очень сильный, я думаю, ну, вместе с Гедеоном или, возможно, даже самый известный из всех судья Израиля. И вот его предыстория, его рождение, на, на что я хочу обратить сегодня внимание. Смотрите, первый стих говорит очень важную мысль, на которую хочу сегодня остановиться и немножко поговорить. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Интересно, смотрите, какая интересная мысль. Как только... Мы всегда знаем из истории Израиля, что как только они грешили, Бог допускал какие-то трудности и страдания в их жизни. Как только царь отворачивался от Бога, там в будущем приходили враги. Царь начинал, и люди начинали служить иным богам, и забрали в авилонский плен. Как только был грех, приходили враги. Бог допускал врагов. Смотрите, первая мысль... Непопулярная мысль, о которой сегодня никто не хочет говорить. Грех имеет последствия. Написано очень четко и ясно. Сыны Израилевы продолжали делать злое предачами Господа и предал их Господь. Господь предал их в руки филистимлян. Не филистимляне, знаете, израильтяне жили и просто так напали на них филистимляне. Они думают, почему на нас напали филистимляне? А знаете, почему на них напали филистимляне и поработили их? Потому что сыны Израилевы продолжали делать зло. Грех имеет последствия. Каждый раз, когда мы пренебрегаем, балуемся грехом, когда мы думаем, о, а что такое грех? Это не что-то такое важное. А что такое грех? Приходят, знаете, всегда есть последствия. Вот грехи часто, очень часто, они не проходят бесследно. За грехи есть последствия. Сыны Израиля продолжали делать злое предачами Господа и предал их Господь. То, что пришли враги, это не были от идеи врагов. Это была идея, это Бог сделал так. Я буквально вчера смотрел интересный такой BBC-фильм интересный про падение Иерусалима в 70 году. Интересно, что там был Иосиф Лавий, который вначале был одним из командующих по обороне Израиля, и потом он перешел на сторону римлян, и он дал... После того, как, как впала крепость, он перешел на сторону римлян, и он с римлянами уже подошел к Иерусалиму, и он пришел к воротам города, это, в принципе, он описывает своих этих... И он... И и он предлагал этим людям сдастся. И он говорит, потому что Бог предал. Вы, вы не можете, вы не устоите, потому что есть пророчество, что если вы грешите, то Бог не будет стоять за вас. Но люди его не послушали. Это совсем другая история. Смотрите, что я, какую главную мысль хочу сказать. Их грех привел к рабству. То, что они начали грешить, они попали в рабство от филистимлян. Смотрите, сегодня какая интересная ситуация во многих церквях. Во многих церквях вообще не говорится на тему против греха, о том, что мы должны свято жить. Какие чаще всего сегодня проповеди, особенно в мега-церквях, да, которые большие церкви, которые привлекают много людей, американские в основном, да. Какие темы вы, когда вы слушаете какие-то перевод проповедников, что вы чаще всего слышите? Ходить в святости, молиться на иных языках, что вы чаще всего слышите, когда вы слышите каких-то проповедников, которые это? Обычно такие, знаете, проповеди, как состояться в жизни, как быть богатым, как там достичь успеха, как иметь там какие-то супер благословения сверхъестественные. Да? Это все хорошо, но должна быть тема о святости. Святость – это одна из центральных тем христианства И сегодня многие пытаются ее игнорировать или даже смеются с этого. Говорят, о, что ты там постоянно говоришь какой-то святости, что ты выступаешь против греха. Это не модно сегодня. Я слышал один проповедник говорил, не один, многие говорили, но слышал один конкретно, говорил, что Бог мне дал откровение не проповедовать против чего-то. Я не выступаю против того, 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 грехов каких-то. Я должен говорить, за что я что я поддерживаю, вот и это принесет людям благословение. Потом я смотрю, через какое-то время этот проповедник со сцены кричит против расизма. Вот расизм плохо, расизм грех. Я думаю, так подожди, ты же только что говорил недавно, что нельзя говорить против чего-то. Ты боишься сказать против аборту, ты боишься сказать против гомосексуализма, против развода, против еще каких-то других грехов. Но вот нашел проблему, которая не существует, кстати. Я думаю, что расизм проблема придумана политиками, чтобы поделить народ. Ее нету, вот, вот его и нет. У вас, если вы вот в Америке или в другой стране, я не знаю. Ну, нету такого, что вы придете в магазин и вам что-то не продадут, потому что вы другого цвета. Или вы устраиваетесь на работу или хотите купить дом, вам не продадут, потому что вы не того цвета. То есть, ну, эта проблема просто придумана на ровном месте. Вот когда мы жили в Советском Союзе, христиан действительно угнетали. Например, если вы были верующий, баптист или пятидесятник, вас могли уволить с работы. Просто так. Вас могли не взять в университет. Вам могли занизить оценки в школе. Просто так, потому что вы христианин. Это было, действительно была дискриминация. Но в Америке многие они даже не понимают, что такое слово дискриминация, потому что его нет. И вот политики придумали разделить нацию, придумали проблему, которой нету. И многие пастора, давай уже проповедовать против... Я одну эту смотрю, целое лето говорит, о да расизм, 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 расизм. Я думаю, ну сколько уже можно об этом говорить? Где, покажи мне, кого сегодня угнетают, выгнали с университета, не продали ему дом, выгнали с работы, именно по одной простой причине. Ну где эта проблема? Но ну, нет, пастор, который говорил, что я не буду говорить ни против чего, резко вдруг почувствовал, что он должен говорить против расизма. То есть он нашел проблему, которая не существует, и начинает о ней говорить. А есть реальность проблемы которых очень много которые сегодня наступает на нас со всех сторон мы думаем как реагировать и про это большинство церквей сегодня молчат потому что ну нам неудобно говорить против греха знаете это очень недавно я сделал видео написал пост о одном пасторе который изменял долго жене и Потом, это выявилось, его сняли со служения. Я написал просто пару-пару предложений, что если человек впал, нужно э, каяться сразу. Я даже не написал имя его и не осуждал его. И на меня многие начали возмущаться, что что ты осуждаешь пастора, что ты там это, нам нужно покрывать все это. Этот же пастор, этот же пастор с Нью-Йорка, не буду говорить его имя, был на передаче, очень известной американской передаче в стиле опра. Ему задали вопрос, как ты относишься к абортам. Знаете, простой вопрос, на который есть простой ответ. Вот когда вам задают вопрос, как вы относитесь к абортам, здесь не нужно полчаса отвечать. Здесь не нужно сочинять, ну, понимаете. Он отвечал где-то минут сорок, отвечал, отвечал. А эта ведущая его не поняла. Она ему задает вопрос, так грех или нет? И он сказал в конце, ну, в принципе, нет, потому что... Есть разные случаи, и знаете, зал этих либералов хлопал ему, стоя хлопали, что «О, молодец, так сказал, не осуждает тех, кто делает аборты». Знаете, когда в церкви уже не, не говорят против того, что аборт – грех, блуд – грех, гомосексуализм – грех, э, и мы думаем «О, вау, но зато расизм, да, расизм – такой грех, все так вот так голос возвышают, все так, и знаете, стараются». Но есть реальные, реальные проблемы, реальные грехи, о которых церковь молчит. Где-то две, две недели назад, кажется, когда были выборы в Америке, выборы в Сенат от штата Джорджия. Это было перед, перед 20-м числом, где-то, может быть, числа 13 были выборы. И от штата Джорджия прошел пастор у Сенат Ну, кажется, надо радоваться, пастор... Представляете, пастор церкви. Пастор церкви, кстати, там, где Мартин Лютер Кинг был пастором. Вот Мартин Лютер Кинг, который знаменитый, за, за, и, и та церковь его, где он сейчас, где он был раньше пастор этой церкви, выдвинул свою кандидатуру в Сенат. И он выиграл выборы. Представляете, от Джорджи выиграл выбор. Пастор в Сенате. Нужно аплодировать, нужно радоваться. Но в чем проблема у этого пастора? Он в открытую говорит, в открытую призывает, что аборты – это выбор. И призывает христиан остановиться и не кричать против аборта. Говорит, что вы это? Это же выбор. И, и это же выбор женщины, выбор семьи. Хотя пусть делают. Что здесь плохого? Я ничего не вижу в этом. Представляете, пастор кричит, призывает людей поддержать аборты. Когда мы видим, что происходит, мы думаем, вау. Да? Когда вот на таком высоком уровне, потому что люди боятся кого-то обидеть, говорят, что это нормально, это нормально, это нормально, за грехи есть последствия. За грехи всегда есть последствия. Если, знаете, есть личные грехи, а есть коллективные, когда нация или когда церковь просто вся берет и отворачивается от Бога, когда церковь начинает говорить, аборт нормально, когда церковь начинает говорить, что там это нормально, блуд нормально, там про развод. Да, я вообще- уже молчу. Все давно говорят нормально. Думаешь, вау! Почему церковь сегодня не может встать и сказать, что это грех, это грех, это грех? Вы знаете, за грехи есть последствия. кто он сказал, если бы Иисус, проповедовал то, что сегодня проповедуют в большинстве наших церквей, его бы не распяли. Если бы Иван Креститель проповедовал то, что проповедуют сегодня в большинстве церквей, его бы не обезглавили. Но в этом вся проблема, что мы в современной церкви боимся назвать грех грехом. Потому что, а, могут это, могут какие-то притеснения быть. Но ну, а сейчас, вы знаете, новый президент Америки, он сказал, что христиане слишком много себе позволяют. Они в первый день, они много, они осуждают других, они дискриминируют. Знаете, мы не знаем, что ожидает теперь христиан. Или христиане пойдут, будут все говорить как надо, или христиане будут стоять за Библию. Придет время, наверное, скоро, я так думаю, когда христиане, как в Советском Союзе, нужно будет выбирать, за что ты, ты отстаиваешь эти ценности или нет. Недавно один из самых высоких политиков, я не буду называть его имя, но самый-самый топ политиков в Америке, в интервью одному изданию сказал, что Библия очень осуждающая книга. И христианство очень осуждающая религия. Что значит осуждающая? В Библии осуждается убийство, гомосексуализм, осуждаются некоторые вещи. Это не нравится многим людям. Они говорят, Библия осуждающая книга. А знаете в чем проблема? Люди сегодня хотят поменять Библию но Библия должна менять людей. Люди хотят ходить в церковь и не меняться. Они говорят, принимай меня таким, как я есть. Вот я такой есть весь. Но знаете, да, Бог всех принимает, но Бог принимает всех для того, чтобы их поменять. Каждый человек, если почитайте в Новом Завете, который приходил в церковь, он оставлял свою прежнюю жизнь. Апостол Павел, он шел, дышал погрозами, разбомбить всех христиан в Дамаске. Он хотел их убивать, но когда он встретил Бога, он захотел спасать и любить. Потому что встреча с Богом, она меняет нас. Проблема в том, что сегодня много в церкви людей, которые ходят, которые, может быть, что, то нравится. Но они говорят, не судите нас. Что ты нас судишь? Что ты говоришь здесь в церкви против аборту? А что ты говоришь против блуда, а против развода? Ты обижаешь нас? Мы тут хотим просто -по посидеть, чайку попить, послушать какую-нибудь лекцию такую приятную для ушей. А ты нас обижаешь. Вы знаете, и почему сегодня многие мега-постаранией говорят о проблемах? Потому что никого не обидеть, чтобы никто не ушел, чтобы всем понравиться, чтобы все было хорошо. Но вы знаете, Библия не мы должны поменять Библию, говорит, она устарела, она осуждает, а Библия призвана нас поменять. И знаете, сегодня, наверное, такое время какое-то, какое наступает время, когда люди все больше и больше пытаются обвинить Библию, обвинить христиан, что они хейтер, они ненавидят, они осуждают, они не принимают, что, знаете, в Америке сколько сейчас? Восемь, наверное, есть полоу, разных. Я только знаю два. Мужчина, женщина. Люди насчитывают 8. Как они их насчитывают? Когда ты насчитываешь 2, а кто-то насчитывает 8, он осуждает тебя, что ты такой вот закрытый, ты такой отсталый, ты ничего не понимаешь, потому что мы насчитали 8. Где их можно насчитать, я не знаю. Или вот ты не понимаешь, что аборт – это выбор, и ты выступаешь против права женщин, ты ущемляешь права женщин. Понимаете? Понимаете? Перед нами встает время. Я не говорю про личные грехи, я говорю про церковные. Почему Израиль был наказан филистимлянами? Не потому, что один человек согрешил, а потому что нация совратилась. В нации начали говорить, что грех – это нормально. В нации начали говорить, что это не грех, это нормально, молчите, никого не обижайте. Нация вся провалилась. Нация, когда вся нация начинает опускаться, Бог допустил страдания, Бог допустил филистимлян, не то, что допустил, послал этих филистимлян, чтобы они 40 лет их угнетали, понимаете? Поэтому, когда вот в общем приходит грех, когда в общем покрывает грех, когда церковь боится сказать, вы знаете, сколько мне людей пишет постоянно, не суди, что ты судишь, сам смотри, чтобы не упал, сколько проклятий льется, смотри за собой, да, что ты как... Хотя я никогда не называю имен, и никогда мне надо, ну, грубо говоря, чешется язык более прямо сказать, более конкретно, когда я что-то вижу, сказать. Но, но ты, ты ж судишь, ты это, никого не... И знаю, это в нас. Это... Я не говорю про американскую церковь. Это часто творится в нас, в наших церквях. Смотрите. Павел дал пророчеству о последнем времени. Я прочитаю 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Павел пишет, что... В последнее время наступят времена знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надмены, злоречивы родителям непокорны, неблагодарные, нечестивы, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напищенные, более сластолюбивые, нежели Богулюбивый, имеющий вид благочестия, силы живо отрекшейся. Таких удаляйся. Павел говорит, что в последнее время, смотрите, в последнее время наступят времена тяжкие, ибо люди будут, и он дает список, сколько здесь я не считал. Грехов 15. Тут-ту-ту-ту-ту. Тут. Я, я подумал, как эти же грехи были во времена Павла. Это не новые. Люди будут самолюбивы. Во времена Павла не было самолюбивых людей. Почему он говорит, что это будет в последнее время? Горды. Неужели не было гордых людей во времена Павла? Надменные, злоречивые, родителям непокорный. Будто бы во времена Павла все были родителям покорны. Неблагодарны, нечестивы. Откуда? Знаете, но пятый стих раскрывает, что говорит Павел. Павел говорит имеющие вид благочестия, что это будет в церкви. Неверующие всегда были развращены. Грех всегда развращает. Когда человек не знает Бога, у него всегда мысли, знаете, пошлые, грязные. Он, он не считает... то Для него все нормально. Для неверующего человека грех не грех. Вот неверующему говорит, что это нельзя, он скажет, а почему? У него нет духа святого внутри, осудить его, подсказать, что это грех. Для неверующего человека это всегда было нормально. Но Павел говорит, что это будет в последнее время. Имеющий вид благочестия. Люди, которые говорят, что они знают Бога, и продолжает это делать. И Павел предупреждал, что это будет в последней церкви. Что в последней церкви будет похолодание, что грех по, против греха будет говорить немодно, и тебе будут закрывать рот и говорить, уж что ты кого-то осуждаешь? Никого не обижай». Но знаете, церковь – это святое. И мы должны проповедовать святость, а не то, что популярно. И когда люди балуются с грехом, когда церковь боится назвать грех грехом, знаете, Моя дочка ходит на, ходила в одну церковь на подростковое служение. И знаете, с чем в школах сегодня сталкиваются дети? Вы даже не представляете. Там идет пропаганда всяких вот этих трансгендеров, Идет пропаганда, ну непонятно чего. Там просто пропаганда. В школе промывают мозги, как и в Советском Союзе промывали мозги. Это везде. Знаете, учителя это инструмент промывки мозгов. И Они говорят, и говорят, и говорят. Пытаются промыть детей. И... Церковь, я считаю, должна отвечать на нужды детей. Я считаю, что на подростковых служениях нужно не просто кофеек и чайок пить и все и играть в игры. Я считаю, что на подростковых служениях нужно отвечать на нужды молодежи и детей. Говорить: ребята, да, в школе вас учат вот это, но Бог говорит, что вот это нельзя. А Бог говорит, что вот это нельзя. Но вы знаете, сегодня в наших подростковых частослужениях игры. Моя дочка пошла в вот одну церковь и говорит: Папа, мы э, спели одну песню, а после этого играли в игры все время. Типа, а зачем это пошло, если там, мы все время проиграли какие-то игры. Понимаете, сегодня в церкви есть возможность, есть голос, есть что-то сказать, а мы боимся сказать, мы боимся сказать, что, ребята, сегодня идет грубая пропаганда каких-то грехов, которые давлятся на, на государственном уровне. И мы, как церковь, должны стоять, противостоять этим вызовам. И последняя мысль в этом плане, вы знаете, то же самое и в Украине сегодня. Не только это происходит в европейских странах. Посмотрите на Украину. Я уже где-то говорил, что раньше я иногда смотрел Лигу смеха, потом я перестал ее смотреть. Ее невозможно смотреть. Вы посмотрите, какая там идет пропаганда. Какие там трансгендеры постоянно уже. Какие там делают две команды, будет, которые продвигают непонятные эти. Они все продвигают и продвигают и продвигают. Запад платит деньги, они продвигают, продвигают и продвигают. И мы, как церковь, должны отвечать на нужды общества, потому что молодежь, зависая там, она смотрит эти программы, а в этих программах делают, что это круто, это модно сегодня, когда ты непонятно какой. Это моя дочка на улице говорит, мальчик один начал говорить, что он девочка. Я говорю, что он реально это? Она говорит, нет, так просто модно. Он так решил, ему так, чтобы круто, чтобы быть авторитетом, он решил это говорить. Можете представить, что круто в сегодняшних детей? И мы, как родители, мы, как церковь, мы должны возвысить голос и говорить прямо, есть грех, и это ненормально. И мы не должны бояться. И сегодня он говорит, ну не, нельзя говорить против чего ты. Библия полна. Когда Павел пишет здесь, только что я прочитал, 15 в Новом Завете назвал 15 разных грехов. И сказал, что удаляйся таковых. Удаляйся. Ибо люди, имеющие вид благочестия, в этом проблема, имеющие вид благочестия, а там нету никакого благочестия. Вернемся к Самсону, его маме. Итак, я начал стиха, что сыны Израиля продолжали делать зло предачами Господа, и предал ей Господь в руки филистимлян на 40 лет. Господь предал. Там, где есть грех, то Бог предаст. Нацию Бог предаст. Церковь Бог предаст тех, кто нарушают его заповеди. Бог предаст. Потому что Бог за святость. Но смотрите, была одна женщина, была одна женщина, которой пришел ангел, и сказал, у тебя родится будущий судья Израиля. Знаете, когда Бог хотел освободить Израиль, Он начал искать кандидатуру. Вот Богу нужно был судья, который освободит их, потому что Израиль, когда его прижали, Он начал уже молиться, прости, там, я, та 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 Знаете, как всегда, в украинском языке есть такая поговорка, «Я к тревогу, так до Бога». Когда прижимает, человек начинает молиться. Когда начинает какие-то там давление, человек говорит, «Все, Господи, прости, помилуй». Вот так и они. Сидели, грешили. Бог послал флесемлян. Эти пришли, начали издеваться, что хотеть, то делать. И тут израильтяне начали вопить к Богу. Помоги нам. Мы согрешили. Хорошо, Бог говорит. И когда Бог искал кандидатуру для освобождения, э, ну вот Богу нужна кандидатура для. Вот, вот нужен кто-то. Где его найти? Бог мог бы пойти в семью, где много сыновей, где много детей благочестивую семью. Бог мог пойти к тем, у кого уже были дети, но Бог выбрал пойти к той, у кого не было детей. Помните, когда Бог решил благослов... дать избавителя, он идет в семью, у которой есть проблемы. Бог решил выбрать семью, которая была неплодной. Бог решил выбрать семью, которая была в проблемах, но продолжала ему служить. Итак, Бог приходит к будущей маме Самсола, Послал ангела, ангел приходит и говорит, у тебя будет сын. И дает инструкции. Что интересно, что э, родители Самсона были из колена Дана. Обычно все судьи, все лидеры Израиля были или левиты, из колена Левия, как это был Моисей, или из колена Иуды, как Давид, Соломон и многие другие. Но колено Дана, оно не было престижным в Израиле. Это было просто где-то небольшое колено Дана, и тут Бог приходит к колено Дана, к одной семье, и говорят: у вас родится сын, один из самых мощных, один из самых известных и влиятельных лидеров в Израиле, и вообще самых влиятельных судей в Израиле. Он пришел именно в бесплодную семью, в самое такое незначительное колено Дана. И интересно написано, вот если читать в английском переводе, что будущая мама Самсона была не только неплодой, там стоит такое дословное слово, она не могла родить детей, не могла, у нее была проблема, она не могла иметь детей. И Бог выбрал ту, у которой были проблемы, чтобы благословить. Знаете, да, у нас есть какие-то ограничения, у нас есть какие-то, э, ну, проблемы, и мы думаем... У нас этого нет. Как мы будем служить Богу? А вот это проблемы. Бог может сделать чудо, и все твои проблемы исчезнут в один миг. Наш Бог настолько всемогущий, я заметил, что Бог очень часто Выбирает людей, у которых проблемы для того, чтобы дать им самое высокое призвание. Очень часто Бог приходит в самые простые семьи, чтобы дать самое большое благословение. Очень... Богу нужно просто верность и вера. Смотрите, если у них не было долгое время детей, это означает, что уже какой-то период времени они уже были в возрасте, но Бог решил прийти в эту семью. знаете, в Торозаконе 7.14 написано, «Благословен ты будешь больше всех народов, и не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. Я в прошлый раз говорил на эту тему, когда ангел пришел к Елизавете. Смотрите, в израильском народе было обетование. Не будет бесплодной и бесплодного в земле твоей. Ни человека, ни скота, никого. Бог дал обетование. Но были люди, которые были бесплодны. Почему так получается? Почему есть обетование, но нету исполнения? Но заметьте, Бог очень часто выбирает людей, у которых больше всех проблем. Смотрите, одни из самых... Если взять Библию, очень много героев Библии родились в бесплодных семьях. Кажется, в семьях, где не было выхода, в семьях, где были большие трудности, там рождались самые великие лидеры. Вспомните Самуила, последнего судью Израиля и пророка, который помазал и Давида, и Саула. Вспомните Иоанна Крестителя, того же Самсона. Очень было много случаев, Иосиф. Было много случаев, когда самые великие лидеры рождались в бесплодных семьях. Если у тебя есть какие-то огромные проблемы или трудности, Бог... Вы знаете, я заметил, что Бога притягивает часто наши трудности, и Бог благословляет тех, у кого больше всех проблем. Потому что наш Бог, Он всемогущий. Возможно, с них смеялись, говорили, вот, обетование не работает в вашей жизни. Вот написано в Турозаконии, что не будет бесплодного, а вы бесплодны, Можно на них тыкали пальцами. Но Бог решил благословить тех, кого, может быть, другие недолюбливали. Бог решил благословить тех, кого другие, может быть, презирали, потому что Он Бог. Вы знаете, никогда не поздно получить от Бога чудо. Никогда не поздно. Я недавно написал такой пост и снял видео «10 причин, почему нужно жениться рано». Ну, это такой полушутейный пост, я там ничего не имел в виду. Но, знаете, многие люди приняли это на личный счет и обиделись. Буквально два дня назад мне пишет одна девушка, а что такое? Мне, мне 26 лет, так что по твоим этим я уже замуж не выйду? Я говорю, подожди, я, во-первых, этого не говорю. 26, 30, 40, продолжай верить. У Бога есть чудо для тебя. Никогда не сдавайся. Моей жене одна женщина недавно написала вопрос, как перехотеть, как перехотеть выйти замуж? типа я уже мне там лет 30 наверное я хочу замуж мне ничего не получается как мне перехотеть И меня жена спрашивает что ей ответить я говорю ответь то что не нужно перехотеть Нужно продолжать верить Богу. Потому что Бог может в любой момент сделать чудо. Наш Бог специализируется на чудесах. Никогда не сдавайся. Даже если поздно. Сколько у тебе лет не было, все равно Бог может сделать тебе чудо и дать тебе самое лучшее. Самого лучшего мужа, самую лучшую жену. Потому что Бог, Бог чудес. И тебя может быть еще будет лучший муж, чем у тех, которые раньше вышли. Хотя я не против, чтобы всех были хорошие мужья. У тебя может быть лучшая жена, чем те, которые раньше женились. Если у тебя сейчас проблемы, то Бог может сделать так, что тебе у тебя будет такое благословение, что другие люди начнут тебе завидовать. Потому что он Бог. Ему нравится благословлять тех, которые переживают трудности, но в это же время верны ему и продолжают ему поклоняться. Поэтому, что бы ты сейчас ни проходил, у Бога есть чудо для тебя. Бог специализируется на чудесах. Вы знаете, что такое чудо? Чудо — это то, что не под силу людям, не под силу врачам, не под силу консультантам, не под силу психологам, не под силу никак никаким людям, никому. А Бог может взять, прийти и сделать чудо, потому что Он — Бог, никогда не став точку в своей жизни там над финансовыми проблемами, над тем, что жениться, выйти замуж, иметь детей, еще какие-нибудь другие вещи. Никогда не став точку, никогда не обижайся на Бога, потому что Бог может сделать чудо в любом возрасте, в любой момент, в любых обстоятельствах. И когда Богу нужен был герой для освобождения, Он выбрал семью, которая была самая неуспешная, в которой не было детей, и которые другие думали, что она под проклятием. Но Бог выбрал эту семью, чтобы через эту семью благословить весь народ израильский. И Сегодня по через Самсона снимает фильмы. Много, знаете, Самсон один из, говорят, что многие греческие мифологии, да наш кот даже, да, все вот эти супергерои, все берут пример из Самсона. Родился человек, который был сверхсилой который сегодня многие подражают. И это случилось у бесплодной мамы и папы, которые не могли иметь детей. Никогда не став точку на своих проблемах и не говорят, что все, у меня ничего не получится. Бог приготовил чудо для тебя. Бог, при... Знаете, мы сегодня мало верим в чудеса. Мы надеемся только на медицину. Мы надеемся на это, на это. Меня выписали умирать, когда мне было три года или четыре, надо сестры спросить, если она меня смотрит, она мне потом напишет, что по -по -по поправит меня, что она старше за меня, она смотрела за мной, когда я умирал, меня выписали. И врачи выписали умирать, сказали, все, не получится, меня выписали из больницы, положили домой, и готовьтесь. Ну, знаете, в то время Бог проговорил одной молодой девушке, она была пророком в нашей церкви, я думаю, лет было ей 17, Проговорил ей, чтобы она встала и пошла и помолилась за меня. А моя мама говорит моей сестре старшей, «Слушай, беги к пророку, чтобы она пришла помолиться». И вот моя сестра бежит к ней домой, а это идет. Они встречаются, она спрашивает, «Куда ты идешь?» Говорит, «Мне Бог сказал помолиться за Рому, что он умирает». мы говорит, «Так я как раз по тебе бегу». Они двоем пришли, они зашли в комнату, посмотрели на меня и пошли в другую комнату молиться». Они молятся. Знаете, как писятники молятся? Молились. Сейчас не знаю, как это конца. Знаете, как писятники молились? Окна дрожали. Потолок дрожал. Когда писятники, они, они никого не стеснялись никогда. Когда, я знаю, в моей церкви люди молились, никто никого не стеснялся. Возвышали голос, и каждый кричал. И приходил ответ. И вот они орали, молились. И слышат их, их ревностную молитву, прерывает громкий удар. Они заходят, а я нашел какой-то мячик, и со всей силой луплю его по, вс, по стенам, по всему, чему есть моментальное исцеление. Там, где врачи сказали нет, Бог сказал да. Вы знаете, никогда не, не, не нужно сдаваться, потому что Бог есть Бог чудес. И это самое важное. Наш Бог, Бог чудес. Что бы ни было, что бы ни было в твоей жизни, Бог сегодня может проговорить и сделать чудо. Бог силен. И в Библии полным, знаете, очень часто в Библии люди, которые имели большие проблемы, получали от Бога большие ответы. Чем Час-часто, чем больше проблема, тем больше чудо люди получали от Бога, потому что наш Бог великий, мы должны в Его верить, наш Бог святой, наш Бог, который сегодня отвечает. И каждого из вас, кто сегодня смотрит, я хочу сказать, Бог может сделать любое, любое чудо в вашей жизни, любое, где бы вы сейчас ни находились, в каком бы вы состоянии не были, Бог силен, Он не поменялся, нужно взывать к Нему, нужно молиться, да-ня, да да это дольше, чем мы думаем, да? Захария уже, как я говорил в прошлый раз, он уже не ожидал даже. Он же, когда ангел пришел, он говорит, ну, я уже слишком стар. Если ты еще пять лет назад пришел, ну, я бы еще поверил. Но сейчас уже, уже как-то я это. Но Бог говорит, никогда не сдавайся. Продолжай верить чуду в твоем пути. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто сегодня слушает меня и кто нуждается в чуде, вы получили свое чудо, финансовое в семейных делах, в вопросах, э, болезни, получили исцеление, чтобы наш Бог великий, мы должны верить в великого Бога. Смотрите, Израиль согрешил, была проблема, но, но Бог милостивый. Даже когда мы грешим, Бог все равно посылает Избавителя. Даже когда мы неправильны, даже когда мы спотыкаемся, даже когда мы ведем не до конца такой, знаете, нужный образ жизни, но когда мы каемся. Каждый раз, когда Израиль грешил, приходили проблемы. Но как только Израиль каялся, мы видим, наш Бог, смотря на историю Израиля, какой Бог милостивый. Я даже удивлялся один раз, когда Ахау, ну, нечестивый царь, ну, как только там один раз плакнул, Бог помиловал, сразу дал победу. Я думаю, ну, как так, да? Вот, там, вот такое место есть, там все, все там это. Но тут он его трудности прижали, он же там помолился Богу, У, Бог его помиловал, освободил, дай ему победу. Он же там сирийского цара победил, да? Вы, вы, вы почитайте старый Новый Завет. Бог полон милости. Даже если мы не всегда правильно поступаем, но если мы обращаемся к Нему, Бог есть Бог милости, и, 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 и это чудесно, Он не поменялся. Друзья, спасибо огромное, что вы сегодня меня слушали, буквально несколько мыслей, которыми я поделился с историей рождения Самсона. Поделитесь, если вас эта тема вдохновила, поделитесь с другими, поставьте share, лайк. Like. Также последнее, смотрите, я делаю разные программы аудио, на подкаст. Подкаст это очень удобная такая вещь, где вы можете слушать э, дома, на работе, в машине, без интернета мои проповеди, программы. Э, я делаю 3-4 программы в неделю. Теология, разные другие ставлю. Поэтому подпишитесь на мой подкаст. Если вы не знаете, что такое подкаст, пришлите мне в личку, только укажите, какой у вас телефон, Android или iphone, Я вам дам ссылку на свой подкаст. На подкасте также есть многие другие проповедники, программы. Вы можете слушать многих своих любимых проповедников, у кого-нибудь набрать, кто делать программы и получать благословения. Спасибо всем огромное, кто сегодня слушал. Увидимся с вами.